0: Hallo und herzlich willkommen zu Diskussionsstoff, dem Podcast von T-Online fürs Wochenende mit einer tiefgründigen Diskussion und diesmal für das Wochenende vom 1. und 2. Juli 2023. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch diesen Podcast. Ja, was geht da gerade vor mit unserer Natur? Das Wetter und Klima spielen verrückt. Mal hohe Temperaturen um die 30 Grad, dann wieder gewaltige Unwetter, Hitze, Überschwemmungen, Tornadowind. Der Klimawandel ist real. Aber was können wir und was müssen wir tun? Sind wir in der Verantwortung oder die Politik? Und wie können wir als Gesellschaft an einem Strang ziehen? Und diese Fragen bespreche ich zum einen, wie immer, mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo Lisa und an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Und zum anderen mit einem ganz besonderen Gast heute und zwar Michaela Koschak, unserer Klimakolumnistin bei Tier online Michaela, schön, dass du hier bei uns im Podcast und sogar zu uns nach Berlin ins Studio gekommen bist. hallo ihr alle. Ja, Michaela Koschak berichtet für T-Online schon seit vier Jahren zu Themen rund um den Klimawandel und ums Wetter. Einige T-Online-Nutzer haben sie bestimmt schon in den vielen Wettervideos gesehen. Und diesmal sprechen wir über die großen Fragen rund um den Klimawandel. Denn gemeinsam mit dem Herder Verlag und T-Online hast du, Michaela, jetzt ein Buch herausgebracht mit dem Titel Hitze, Flut und Tigermücke. Ein Wissensbuch mit Erklärungen und Tipps zum Klimawandel. Und das passt heute gut, denn wir feiern auch unsere 200. Podcast-Folge dieses Formats hier mit der Diskussion am Wochenende. Vorher hieß das ja Tagesanbruch am Wochenende, aber jetzt haben wir einen separaten Podcast daraus gemacht mit dem Namen Diskussionsstoff. Aber wir veröffentlichen diesen Podcast schon seit 2018. Und jetzt entgegen der Digitalisierung, die bei T-Online ja sehr wichtig ist, machen wir jetzt auch Print, weil wir das Buch mitverlegen. Florian, die erste Frage an dich. Warum?
1: Weil wir damit noch mehr Menschen erreichen. Weil viele Leute einfach gerne ein gutes Buch lesen. Und das ist ja auch super so. Das sage ich aus voller Überzeugung auch als Online-Journalist. Und deshalb freue ich mich sehr, Michaela, dass wir das gemeinsam verlegen dürfen.
0: Und der Titel des Buchs lautet, wie schon gesagt, Hitze, Flut und Tigermücke, fast alles zum Klimawandel. Michaela, warum hast du diese drei Schlagwörter ausgewählt? Vielleicht fangen wir beim Thema Hitze an. Warum ist denn Hitze so ausschlaggebend für den Klimawandel?
2: Ich glaube, es hat jetzt mittlerweile jeder gemerkt. Also seit 2018 sind die Sommer wirklich warm. Statistisch gesehen nehmen die immer, immer mehr zu. Und wir haben halt auch immer mehr Hitzetote. Und, das habe ich auch im Buch drin. Mein Bruder lebt in Barcelona. Wir sollten in Deutschland wirklich über die Siesta nachdenken. Vor allem für bestimmte Arbeitsgruppen. Das heißt, Dachdecker, Postboten. Die rennen bei 40 Grad in der Hitze in der Sonne rum und 40 Grad sind im Schatten. Also das ist ein Thema, was alle beschäftigt. Unsere Gesellschaft altert. Das heißt, alte Leute haben richtig Probleme mit der Hitze, denn äh, die trinken deutlich weniger. Letztes Jahr hatten wir nur schon wieder in Deutschland 4.500 Hitzetote. Äh, es werden immer mehr. Wir haben leider die Altenheime nicht im Wald stehen. Das wäre okay, weil da ist es kühl, sondern die stehen mitten in der Stadt. Die Städte sind Hitzefallen. Also wir haben einfach ganz viel mit Hitze zu tun. In nächster Zeit müssen wir ganz viel tun. Und somit ist es einer der großen Themen. Und was hat das mit
0: der Tigermücke auf sich?
2: Ja, die Mücken sind ja eh für alle nicht so ganz leicht. Aber wir haben mittlerweile Mücken, die halt wirklich richtig tropische Krankheiten übertragen können. Pandemie haben wir jetzt gesehen, dass es ein großes Thema ist und bleibt. Und die können gefährlich sein. Und so ein Mückenstich, ja, man ahnt es nicht, aber der kann einen halt wirklich richtig krank machen. Und manche Leute wirklich auch, ja, die sterben daran. Somit ist das, glaube ich, so eine... Ja, so eine Angst, die manche auch haben, die begründet ist, aber ähm, wir dürfen natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern was tun und äh, da ist auch im Buch ein ganz schöner Tipp, ich glaube, das wusstet ihr auch noch nicht, äh, wir sollen alle Zebrastreifen-T-Shirts anziehen und auf Zebrastreifen decken, Picknick machen. Es gibt eine neue Studie, die sagt, dass ähm, Mücken stehen nicht auf diese Zebrastreifen. Da kriegen die augenmäßig so eine Krise und fliegen lieber woanders hin und stechen denjenigen, als äh, zum Beispiel diese Zebrastreifenmuster.
1: Heißt das, dass ich jetzt für alle meine Redakteure Zebrastreifen-T-Shirts <lacht> besorgen soll? Das wie? wäre gut, natürlich nachhaltige,
2: <lacht> aber äh, das sind ganz einfache Tipps. Also ist doch Wahnsinn, oder? Also ja, sowas, und, hätte ich nicht gewusst. Ja,
0: ja, sehr schön. Das ist mir auch aufgefallen, als ich im Buch rumgeblättert habe, dass es wirklich viele Tipps gibt, auch für den Alltag um die umzusetzen. Denn es ist ja eben auch so, dass diese Bereiche, die du ansprichst, so traurig und teilweise auch echt die Auswirkungen schrecklich sind. Also wenn man auf die Gletscher, die Berge schaut, Überschwemmungen. Wie schaffen wir es denn trotzdem, Nachhaltigkeit zu einem leichten Thema zu machen, das Leute interessiert?
2: Ja, das habe ich versucht mit diesem Buch erstmal durch sehr private Geschichten, dass man einfach, dass sich jeder angesprochen fühlt und viele haben ja auch schon Feedback gegeben, sie lesen drin und denken so, ey, ich mache gar nicht so viel falsch und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ansatz, weil wenn wir immer nur, wir haben so viele Krisen gerade, wir haben die Pandemie noch nicht so richtig hinter uns, es gibt den Krieg, es wird alles teurer. Ähm, jeder steckt in tausenden Krisen und will jetzt nicht auch noch den Klimawandel als Krise und weiß damit gar nicht umzugehen und einfach die Leute an die Hand nehmen, sensibilisieren. Klar, unserem Planeten geht's nicht gut. Wir haben da selber echt viel kaputt gemacht. Aber wenn wir jetzt so zusammen als Gesellschaft versuchen, wieder in die richtige Richtung, ein bisschen mehr geerdet, alle wieder ein bisschen menschlicher sind und nicht nur höher, weiter, schneller, dann schaffen wir es, glaube ich. Und das ist so der Ansatz des Buches.
1: Michaela, das finde ich auch wirklich sehr charmant an deinem Buch. Das kommt ja nicht mit erhobenem Zeigefinger daher, wie häufig Berichterstatter über die Klimakrise. Und da fasse ich mich auch an die eigene Nase. Und viele Menschen wollen das aber gar nicht mehr so hören. Die haben verstanden, dass das unser größtes Problem ist und dass das uns so vor eine riesengroße Herausforderung stellt, dass wir uns verändern müssen. Deshalb so konkrete Tipps, wie du sie gibst, glaube ich, können ganz vielen Menschen helfen. Was mich gleichwohl aber auch umtreibt, ist, dass ich schon den Eindruck habe, das Problem nimmt viel schneller zu, als wir das befürchtet hätten. Also gegenwärtig erleben wir in Südeuropa eine Gluthitze. Ich habe gerade gelesen, kann das sein? In Portugal herrschen 20 Grad mehr im ja. Durchschnitt als dort normalerweise. Ja. 20 Grad mehr, ja. Ja. das ist die Hölle. Mhm. Und ähm, da sind wir einfach nicht schnell genug in unseren Reaktionen. Also weder die Politik, noch alle anderen Bürgerinnen und Bürger, mhm. noch die Unternehmen, wir müssen doch eigentlich viel mehr tun, als jetzt nur ähm, andere T-Shirts zu tragen, oder? Da
2: hast du absolut recht, natürlich. Und es ist so, ein, so eine Gratwanderung, natürlich wirklich den Ernst der Lage zu sehen und andererseits die Leute mitzureißen. Also ich glaube, das ist wirklich extrem schwer. Aber ich glaube, wir auch als Medien müssen trotzdem mehr Mut machen. Also wir dürfen nicht Angst machen und Panik verbreiten. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen, da neigen wir zu, äh, weil klar, die Fakten sagen es, aber... Ähm, mit Angst im Nacken handelst du auch nicht gut. Da kommen wir alle immer so, ich glaube, so wenn man so Angst hat, geht man in seine alten Gewohnheiten zurück. Und das ist ja gerade das Problem. Wir brauchen die Transformation, wir brauchen was Neues, wir brauchen Mut, wir brauchen Energie, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen und dann aus Angst so, oh scheiße, nee, eigentlich ist alles viel. Ich mache es so wie früher, weil da weiß ich, es funktioniert. Es darf ja nicht mehr so wie früher sein. Also ich glaube, das ist das große Problem, was wir haben. Und ich glaube, wir als Medien können Mut machen, indem wir einfach auch gute Geschichten erzählen. Es gibt schon ganz viel Tolles. Also wusstest du, dass die EU in den letzten 30 Jahren ein Drittel der Emissionen eingespart haben? Darüber reden wir total selten in den Medien. Also du weißt es bestimmt, aber wir müssen sowas erzählen. Wenn wir, glaube ich, die guten Geschichten erzählen, dann motivieren
0: wir und dann kriegen wir auch noch viel mehr, die sagen so, hey, ja, stimmt.
1: Also öfter zeigen, dass das Glas halb voll ist statt Natürlich, halb
0: leer. Natürlich, genau. Ja, aber da ist man auch wieder im Zwiespalt der Medien, denn da das, was klickt, ist halt meistens eher die negativen Schlagzeilen. Also wenn man jetzt ja schaut, wie sehr einen der Ukraine-Krieg und jetzt auch mhm. zum Beispiel das Unglück um das U-Boot interessiert hat. Ne? Man kennt mhm. das irgendwie mhm. natürlich, dass wenn irgendwas Schlimmes ist, ah, ich muss mich auf irgendwas vorbereiten, dann will man natürlich wissen, was. Ja, das habe ich ja durch euch auch so ein bisschen gelernt. Manchmal
2: habe ich mich überschrocken über meine eigene Schlagzeile, die ihr quasi zu meiner Kolumne gemacht habt. Aber mir ist klar, das klicken die Leute, aber... Der Inhalt ist ja dann der gute und das gucken ja die Leute weiter, wenn man sie dann irgendwie motiviert kriegt und denkt so, hey ja stimmt, also ja, wenn sie jetzt das so erzählt, dann macht das Sinn. Ich glaube, so die Kombi brauchen
1: wir. Ja, und die Mischung macht ne? mhm. Wenn man auf einer Website unterwegs ist, auf der überall nur Tod und Teufel geschrien wird, dann fühlt man sich dort nicht wohl. Das ist wie in einem Wohnzimmer, in dem es überall nur alles schwarz gemalt ist. Da sitzt man auch nicht gerne auf dem Sofa. Und das müssen wir uns schon, glaube ich, vornehmen. Auch mhm. wir in der T-Online-Redaktion, die Mischung etwas leichter zu machen. Und das habe ich mir auch vorgenommen für den Tagesanbruch. Und wir haben in der Redaktion gerade eine große Debatte darüber begonnen, wie wir künftig die Klimaberichterstattung gestalten mhm. wollen. Eben nicht nur berichten über alle Überschwemmungen und Hitzetote und die Schwierigkeiten der Bundesregierung beim Heizungsgesetz beispielsweise, sondern zum Beispiel auch zu beschreiben, wie durch interessante neue Technologien Ingenieursleistungen durchaus auch aus Deutschland geholfen und tatkräftig etwas verbessert werden kann.
0: Aber jetzt nochmal zu diesem Medienaspekt, da ist ja auch immer wieder diese Sache, die mitschwingt, die uns auch teilweise in Hörerzuschriften zugeworfen wird, dass man schnell in den Aktivismus abschweift. Ne? Also wie schafft man da diese Balance als Journalist, ähm, aber auch als Leser das zu erkennen? Das sind jetzt Tipps oder das ist jetzt Aufklärung über den Klimawandel und das ist nicht Aktivismus.
2: Ich glaube halt wirklich, wir müssen halt klare, eindeutige Fakten liefern, also dass die Leute wissen. Also wenn ich dir jetzt sage, du musst morgen dicke Socken anziehen, dann denkt ihr so, ey, es ist Hochsommer, warum? Aber wenn ich dir erkläre, es kommt ein Kaltlufttropfen, die Temperaturen, werden innerhalb von einer Stunde um 10 Grad fallen und abends hast du wirklich nur noch sieben Grad draußen, dann zieht ihr gerne Socken an, weil euch ist klar, warum. Wenn ich euch aber nur sage, ey, zieht euch morgen warme Socken an, dann, oh, hier die wieder mit ihrem erhobenen Zeigefänger. Ich glaube, die wichtige Aufgabe von uns Medien ist, dass wir erklären, warum und dann haben die Leute auch Bock drauf, was zu ändern? Und wenn wir dann noch zeigen, was es alles schon passiert, dann haben wir, glaube ich, wirklich eine gute Mischung.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Michaela. Denn wir haben nicht die Aufgabe, unsere Leserinnen und Leser zu erziehen. Ja, wir haben nicht einen Bildungsauftrag. Bildung ist in der Schule. Wir haben einen Berichterstattungsauftrag, deshalb finde ich es sehr richtig, dass du sagst, wir müssen die Fakten liefern, aber eben die Fakten nicht partiell, selektiv, ausschnittsweise, sondern alle Fakten und zu allen Fakten gehört eben auch dazu, dass vieles schon getan wird um die Klimakrise zu bewältigen. Und das müssen alle auch berichten.
2: Und halt, ich glaube, das Schwierige ist halt gerade beim Klimawandel, es ist ja so komplex, es ist so kompliziert, aber das greift alles ineinander, dass wir dieses systemische Denken mal erklären, was, glaube ich, die Politik auch noch ein bisschen lernen muss, weil wenn man was eine gute Sache tut, was ich zum Beispiel die Städte zu Schwammstätten macht, dann machen wir was, dass es, wenn es Hochwasser gibt, wird das Wasser aufgefangen, aber wir haben gleichzeitig Wasser, wenn es mal trocken ist. Und gleichzeitig tun wir aber auch was gegen die Hitze. Also dass das, wenn man eine Maßnahme macht, dass das ja für ganz viel was tut. Ich glaube, das müssen wir auch noch viel mehr erklären, weil sonst denken wir so, also, naja, aber pf, ja, das haben wir das eine Problem, aber wir haben ja das und das und das und das Problem auch noch. Sondern wir können ja zum Teil wirklich mit einer Sache ganz viel tun.
1: Ja, und in vielen Kommunen in Deutschland wird ja auch schon viel getan. Also da wird wieder begrünt. Dächer werden beispielsweise begrünt. Ähm, Asphalt wird wieder aufgerissen. So, das ist alles gut und richtig. Trotzdem habe ich häufig den Eindruck, dass wir in Deutschland zu langsam unterwegs sind, was auch etwas mit unserem föderalen System zu tun hat, weil es eben nicht so einfach ist, eine Entscheidung zu treffen und dann durchzuregieren. Das mag ja für uns auch angesichts unserer Geschichte richtig sein. Aber ich glaube, bei diesem großen Problem der Klimakrise kommen wir halt nicht schnell genug voran. Wenn man das mal vergleicht mit einem präsidentiellen System wie in Amerika. Die sind viel weiter. Mhm. Wir schimpfen immer auf die Amis, weil die viel höhere CO2-Emissionen haben. Stimmt, die machen aber mittlerweile auch viel, viel mehr. In Amerika ist das Bewusstsein, zumindest bei den entscheidenden Eliten, dass man was tun muss, viel, viel stärker verbreitet und es wird auch wirklich viel mehr getan, wenn man beispielsweise an Kalifornien denkt.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn du Kalifornien alleine siehst, ist das ja Wahnsinn. Also was die da schon tun und wir Deutschen ja mit unseren Genehmigungsverfahren und Formularen, die ausgeführt werden, da muss was passieren. Aber ich glaube, so langsam klickt es ein bisschen in der Politik und sehen wir jetzt an den letzten Gesetzen, Heizungsgesetz und Klimaschutzgesetz. Es werden ja wenigstens so ein bisschen
0: schneller Entscheidungen getroffen als noch vor einem Jahr, sagen wir mal. Ja, aber wenn du gerade das Klimaschutzgesetz ansprichst, da gab es ja letzte Woche eben gerade einen Bremser. Und wenn wir jetzt mal auf unsere aktuelle Regierung gucken, auch mit dem Heizungsgesetz hat es wieder gezeigt, äh, sieht man einfach, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Und so ist es ja eben auch in der Bevölkerung. Ne? Wir müssen irgendwie auch alles abdecken. Und die FDP hat gerade letzte Woche bei dem Klimaschutzgesetz eben gebremst. Und ähm, einige Artikel haben gesagt, das ist jetzt völlig aufgeweicht. Wie würdet ihr das betrachten? Ist die FDP da der Bremser oder ist es gerade gut, dass sie eben auch die Meinungen aller Bürger widerspiegelt?
1: Lisa, ich glaube, die Antwort hat zwei Seiten. Zum einen ist es ja gut und richtig, dass Parteien unterschiedliche Wahrnehmungen in unterschiedlichen Milieus in Deutschland widerspiegeln. Und die FDP steht dort stellvertretend für Menschen, die sagen, nee, wir wollen weniger krasse Vorschriften haben, sondern wir wollen eigentlich eher Chancen ermöglichen und neue Technologien ihren Weg ebnen. Und wir wollen auch, dass jeder Bürger, jede Bürgerin so viel wie möglich selbst in die Hand nehmen kann und auch jedes Unternehmen. So weit, so gut. Auf der anderen Seite ist aber auch jetzt eine Entwicklung zu sehen, dass durch die Politisierung, also durch beispielsweise die Furcht der FDP davor, bei den nächsten Landtagswahlen wieder ein sehr schlechtes Ergebnis einzufahren, die Spitzenpolitiker der Partei dazu neigen, in Populismus zu verfallen und eben kleinen Randgruppen das Wort zu reden, die noch nicht mal mehr akzeptieren, dass die der Veränderungsbedarf so groß ist, dass wir wirklich jetzt schnell sein müssen, um die richtigen Antworten zu geben auf die Klimakrise. Und das haben wir hier bei der FDP gesehen. Die haben in Teilen versucht, an das Wort zu reden. Sie haben das nicht so deutlich gemacht, aber sie haben stückweise in diese Richtung argumentiert. Und das ist natürlich hochgefährlich, wenn man weiß, wie schnell die Entwicklung jetzt voranschreitet.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber ich bin ganz viel ja auch in Unternehmen unterwegs. Und das ist krass, was die von sich aus jetzt ja schon tun. Also auch mit den ganzen EU-Regelungen. Die kriegen ja dann da wirklich ja auch Fördersachen, die sie sonst nicht kriegen würden. Also ich glaube, das Denken in den Kommunen und auch vor allem in, in den Unternehmen ist schon so nachhaltig und geht schon so in die richtige Richtung.
0: Das ist, die Gesetze sind wichtig und gut. Aber ich glaube, es passiert auch schon ganz viel. Absolut. Ja, stimmt. Ähm, viele Unternehmen machen ja auch von sich auch schon viel für den Klimaschutz. Lass uns noch mal zurückkommen auf die Tipps, die wir am Anfang besprochen haben. Denn da geht es ja auch darum, dass jeder eine Kleinigkeit im Alltag ändert. Und genau die Idee haben wir ja auch aufgegriffen mit unserem Podcast Grünes Licht, mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Da gibt es eben auch jede Woche solche einfachen Tipps für eben solche Menschen, die sagen, ich will jetzt nicht mein ganzes Leben umkrempeln, sondern eine kleine Sache ändern. Und diese Woche geht es zum Beispiel ums Grillen. Das passt auch ähm, zur Sommersaison und wie umweltfreundlich denn das wirklich ist und worauf man da achten könnte. Und den Podcast gibt es auch bei Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen oder auch auf t-online.de-podcasts. Michaela, darauf bezogen, welchen Tipp könntest du da den Menschen so an die Hand geben, wenn man jetzt irgendwie vor sich hat, das mit dem Heizungsgesetz, die Inflation ist ein Riesenproblem. Müssen denn alle etwas ändern? Und jetzt zum Beispiel auch aufs Heizungsgesetz, wenn man da davor steht, dass man ja, sich ein neues Heizungssystem installieren muss, das ist auch schon eine große Herausforderung. Also was gibst du da so den Menschen an die Hand? Du hast gerade das Wort muss ja auch so viel benutzt. Und ich glaube... Ähm dieses Wollen ist viel
2: besser und jetzt wir müssen ja jetzt nicht alle unsere Heizung ausbauen. Also das ist ja das ist ja in den Medien auch so hochgekommen und so rübergekommen und das ist ja gar nicht so. Also wenn deine Heizung funktioniert, kannst du die auch noch die nächsten acht Jahre benutzen. Ich finde halt auch dieses alles auf Wasserstoff umstellen ist totaler Schwachsinn, weil wir werden auch in zehn Jahren noch nicht mit Wasserstoff mit Grün ähm, heizen können, weil es gibt keinen grünen Wasserstoff in Deutschland somit. Das ist so, war von uns Medien jetzt vielleicht auch nicht ganz schlau, aber okay. Ähm, aber dieses, ich glaube, wenn die Leute neu bauen, wollen sie jetzt auch was ändern und haben das schon so mitbekommen. Und ich glaube, dieses Wollen ist viel wichtiger als dieses Müssen und wir müssen verzichten. Wir verzichten nicht. Auch wenn wir alle weniger Fleisch essen, tun wir was Gutes für uns. Und das ist wieder so eine Win-Win-Win-Situation. Also wenn wir weniger Fleisch essen, weil wir Deutschen essen ja alle viel zu viel Fleisch, dann leben wir gesünder. Ein Kilo Rindfleisch verbraucht 16.000 Liter Wasser. Wir haben ein Wasserproblem in Deutschland. Also wenn wir weniger Fleisch essen, sparen wir auch Wasser ein. Wir haben ein Landwirtschaftsnutzungsproblem Auf einer Fläche, wo man vier Kilo Rindfleisch rauskriegt, könnte man 100 Kilo pflanzliche Nahrungsmittel anbauen. Das heißt, wir bräuchten gar nicht mehr so viele Flächen Landwirtschaft, sondern könnten die zum Beispiel zu Mooren machen. Das heißt, dieses nicht mehr müssen, sondern hey, wir wollen unsere Landschaft wieder schöner machen. Wir wollen in einer tollen Welt leben und dadurch können wir ganz viel verändern. Und das sind ja dann die großen Hebel. Also wenn wir mehr Moore haben, passiert was. Wenn jetzt einer einmal mehr Fahrrad fährt, als wenn er ins Auto steigt, das ist ja für den Kopf wichtig, aber damit bewegen wir nichts. Wir müssen die großen Hebel bewegen, und die großen Hebel sind halt äh, zum Beispiel Moore. Aber die großen Hebel, müssen die nicht von der Politik bewegt werden? Ja, definitiv. Aber eben wir selber können trotzdem was tun. Also die großen Hebel, klar. Und da haben wir nur den Einfluss, indem wir irgendwie in der Demokratie die richtigen Parteien wählen und ähm, auch mal auf die Straße gehen. Also weil halt manchmal wirklich zu wenig in Deutschland, zu langsam passiert. Somit, ähm, das ist schon auch wichtig.
1: Und da beim Stichwort auf die Straße gehen, habe ich aber den Eindruck, dass das jetzt fast schon diskreditiert mm. worden ist durch die letzte Generation.
2: Mm. Viele
1: Menschen da denken, nee, das kann ja nicht der richtige Weg sein. Und da hat man dann vielleicht auch gar keine Lust mehr, zivilgesellschaftlichen Protest zu zeigen. Und ich glaube, in dieser Diskrepanz befinden sich gerade viele Leute. Sie haben ja. so den Eindruck, in der Politik geht es nicht schnell genug. Ich könnte vielleicht persönlich mich stärker engagieren, aber hey, ich bin ja kein Aktivist und ich will auch nichts mit den Klimaklebern zu tun haben. So, Was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Und das fehlt uns ein Stück weit. Vielleicht spielen wir Medien da wirklich eine Rolle, die noch nicht stark genug ist. Vielleicht ja. müssen wir Foren bieten, nicht ja. aktivistisch, aber dass wir möglichst viele gesellschaftliche Kräfte zu Wort kommen lassen, die was tun wollen.
2: Das glaube ich auch. Also diese Kleber, Kleber, ich kann die ja total verstehen. Also wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenken müsste, ob ich jetzt nochmal Kinder in die Welt setze, würde ich echt drüber nachdenken, weil ich ja durch auch die ganzen Klimamodelle sehe. Vier Grad Erwärmung. Ihr könnt euch das alle nicht vorstellen. Das ist eine Katastrophe. Also das würde gar nicht gehen. Ähm, da leben wir von einer Krise in der nächsten und also die Vorstellung ist furchtbar. Somit verstehe ich die, aber wie sie es machen, machen sie es natürlich falsch, weil sie, klar, sie sind präsent, sie sind in den Medien, aber sie verprellen halt total viele Menschen und die werden jetzt wirklich noch unsicherer und wir müssen die Unsicherheit der Menschen nehmen, sondern wir müssen sie alle klar in die richtige Richtung schicken von wegen, hey, wir zusammen als Gesellschaft schaffen das, aber wir müssen uns an die Hände fassen und nicht wegschubsen. Und ich finde auch dieses, wir müssen ja nicht alles neu erfinden, sondern wir können auch mal was nachmachen. Die Dänen machen es super. In Island wird viel Gutes gemacht. Und wir Deutschen sind immer so, wir müssen das Rad neu erfinden. Wir müssen es nicht neu erfinden, sondern einfach mal anpacken.
1: Und wir brauchen doch auch neue politische Vorbilder. Denn wenn man über Klimaschutz spricht, dann lassen viele Menschen schon den Rollladen runter und sagen, oh Gott, die Grünen wieder. Und wieder dieser linksgrün versiffte Journalist, Hey, Klimaschutz ist eigentlich urkonservativ. Das ist das mhm. Bewahren der Schöpfung. Und das fehlt mir beispielsweise von den Unionsparteien, CDU und CSU, dass sie wirklich mal auf dieses Thema gehen. Das tun die bislang nicht, sondern stattdessen greifen sie die Grünen an.
2: Absolut, ja, absolut. Und auch einfach, dass die Politiker mal versuchen, die Menschen zu begeistern. Also bisher machen sie immer so, oh, hier, da wird dir was genommen und da wird dir was genommen. Hey, Politik ist auch was Schönes. Man kann die Leute auch mitnehmen und die sagen, hey, du gewinnst dadurch das. Aber das kriegen die Deutschen schwer hin.
0: Ja, und genau durch die letzte Generation wird ja auch die Motivation irgendwie genommen, ne? weil man dadurch irgendwie immer mehr sich abkapselt und dann denkt, oh, jetzt schon wieder die auf der Straße, jetzt kann ich mehr Auto fahren. Man denkt ja dann immer wieder negativ in nicht, das kann ich nicht, das muss ich. Ähm, du hast aber gerade trotzdem einen sehr beeindruckenden Punkt angesprochen, wie ich finde. Du würdest keine Kinder mehr in die Welt setzen, was für mich in meinem Alter eine ähm, ja, harte Aussage ist. Du meintest gerade 4 Grad, das wäre eine Katastrophe. Also wir wollen jetzt nicht schon wieder den Teufel an die Wand malen, aber was würde denn dann konkret passieren?
2: Die Kipppunkte, darüber haben ja schon viele was gehört. Und es gibt so einige Kipppunkte auf diesem Planeten. Äh die Gletscher schmelzen, die, der Nordpol schmilzt dahin, äh, der Amazonas geht kaputt. Das, der Amazonas ist die grüne Lunge unseres Planeten. Äh, wir haben kein Süßwasser mehr, äh, wenn alle Gletscher schmelzen. Also wir hätten wirklich essentielle Probleme, nicht nur in den armen Ländern, sondern auch hier in Europa. Wir hätten Flüchtlingsprobleme, wir, hätten, wir würden über Wasserkriege führen. Also es sind einfach wirklich vier Grad Erwärmung, äh, ist jetzt wirklich den Teufel an die Wand malen. Somit müssen wir wirklich was tun. Äh, schon zwei Grad Erwärmung, kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber ähm, auch das sind schon große Veränderungen, aber damit könnten wir glaube ich umgehen, aber vier Grad.
1: Und da muss man glaube ich realistischerweise sagen, irgendwie da werden wir rauskommen, wenn wir so weitermachen ja, wie bisher, schon definitiv. mit den eingeschlagenen Maßnahmen. Ja. Ja, schon da wird es ganz schlimm, also mit mindestens zwei Grad wahrscheinlich. Mhm. Und deshalb... Braucht es doch eigentlich auch neben dem pragmatischen, wir tun jetzt alle was, wir machen es uns bewusst, vielleicht dann doch ein neues Regelwerk. Ich fand das ganz interessant, diesen Gedanken, dass man sagt, jede Bürgerin, jeder Bürger hat eigentlich ein CO2-Budget und darf das einsetzen. Zum Beispiel, immer, indem man mal Auto fährt oder indem man auch mal einen Flug unternimmt. Aber man kann halt nicht mehr alles machen. Man muss sich entscheiden dafür, was man tut. oder dann kann man vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen kann sagen, ja, jeder kann mit seinem Budget auch handeln, kann zum Beispiel was davon verkaufen. Solche Ideen mögen jetzt vielleicht etwas verkürzt dargestellt sein, aber die werden viel zu wenig diskutiert, finde ich. Ich ahne aber, wir werden früher oder später an einen Punkt kommen, da geht es gar nicht mehr anders. Da werden wir mit harten Maßnahmen oder mit neuen Regeln reagieren müssen.
2: Das glaube ich auch. Das Problem ist halt wirklich, dass wir ja immer erst reagieren, wenn wieder was passiert ist. Und wir kriegen das ja alles nicht mehr rückgängig gemacht. Kipppunkte heißt halt, wenn einmal das Glas runtergefallen ist, kaputt ist, wir können es nicht mehr zusammenkleben und Sieht man ja am Ahrtal an so vielen Sachen. Es muss erstmal wieder richtig, richtig viel passieren, damit die Leute das merken, damit die Politik handelt. Und dieses wieder erstmal reparieren kostet ja erstmal viel, viel mehr Geld und kostet ja vor allem auch Menschenleben, als wenn wir einfach schon mal Klimaschutz betreiben.
1: Weißt du, und da, ich kann das nicht verstehen. Also das mhm. eine ist, dass man kritisiert, dass die Politiker in Europa nicht hinkriegen, endlich die Subventionen auf Flugbenzin zu streichen wird darüber diskutiert, aber das Gesetz ist immer noch nicht durch. Das kann man hart kritisieren und sagen, die kriegen es nicht hin. Auf der anderen Seite, wenn ich dann höre, auch in meinem eigenen Bekannten- und Kollegenkreis, wohin die Leute alle fliegen mit der ganzen Familie nach Namibia oder mal eben nach Miami, Familienurlaub in Thailand, warum? Warum tust du das dir und deinen Kindern an? Und mir auch. Ich verstehe ja. es nicht.
2: Ja, ja, klar. Also wir haben auch vorher schon drüber geredet, die Lisa und ich. Ich glaube, so ein Flug im Jahr würde ich, glaube ich, jedem gönnen. Weil auch ich möchte meinen Kindern auch die Welt zeigen, weil die sollen ja sehen, wie schön dieser Planet ist. Und die sollen auch sehen, dass es woanders Armut gibt und wie gut sie es hier haben. Das geht natürlich mit dem Auto, kommt ein Stück aber, oder auch mit der Bahn, aber soweit dann doch nicht. Aber jeder zweite, dritte, vierte Flug muss einfach so teuer sein, dass man sich den nicht mehr leisten kann. Und diese ganzen Businessflüge müssen, glaube ich, auch nicht sein, weil mittlerweile durch Corona haben wir gemerkt, man kann ja auch so miteinander reden. Man muss ja sich ja nicht immer sehen. Somit, ähm, ich finde so, oder wie du sagtest, ich glaube, dieser Handel ist ganz gut. Der eine sagt halt so, mein Gott, ich möchte auf mein Motorrad nicht verzichten, dafür fliege ich nicht. Oder der andere sagt, ich bin vegan, dafür möchte ich aber gerne ähm, doch mal nach Thailand. Ich glaube, das ist gut, weil dann kann jeder für sich selber entscheiden, was wichtig ist. Das also, finde ich einen total schönen Ansatz.
0: Ja, genau. Wir hatten nämlich ähm, vorhin einen, hatte ich die Michaela gefragt, ähm, darf man überhaupt noch Menschen erzählen, dass man in den Urlaub fliegt? Ne? Weil ich letztens auch aus Bulgarien wiedergekommen bin. Und ja, das ist Du 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 du. Das ist so eine ja, es verändert ja die Gesellschaft auch schon. Na, also was darf man dann noch erzählen? Es ist schon krass, wie der Klimawandel uns auch und unsere Kommunikation verändert.
2: Aber das ist doch gut. Also das geht ja schon mal in die richtige Richtung. Und wer sowas erzählt, jetzt glaube ich, ich war, weiß ich, zu Weihnachten shoppen in New York, da gucken alle echt komisch. Aber wenn ich dir erzähle, hey, ich habe hier mein selbstgebackenes Brot und ähm, ich mache meinen Joghurt selber, das kommt, glaube ich, besser an. Ja,
1: und zugleich gibt es eben dann doch noch zu viele Menschen, die pfeifen drauf. Mhm. Ja. Und wir haben hier zum Beispiel auf dem Online auch über Sera, Berichtet, die ein Leben führen, das wirklich dem Planeten hart schadet. Nicht mhm. alle, klar, Vorsicht mit Pauschalisierung, aber es gibt einfach sehr viele, sehr vermögende Menschen, die stoßen überproportional viel CO2 aus durch ihren Lebenswandel. Und hey, auch darüber müssen wir reden.
0: Aber da gab es jetzt zum Beispiel auch die Nachricht, dass das schon besser geworden ist. Also. Immerhin. Ich glaube halt auch dieser soziale Aspekt ist total wichtig beim Thema Klimawandel,
2: weil wirklich, ja, eben die Reichen, die müssen halt auch viel mehr zahlen für CO2, weil die einfach viel mehr ausstoßen. und Müssten mehr. Müssten, 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 ja. Und jemand, der eh gerade ums Überleben kämpft, naja, von dem kann man das nicht erwarten, der in irgendeiner kleinen Buchte mitten in der Innenstadt wohnt und irgendwie bei tropischen Nächten nicht schlafen kann und am nächsten Tag trotzdem zur Schicht arbeiten muss. Also dieser soziale Aspekt, ich glaube, so kriegen wir auch die Leute, Mehr. Und da muss die Politik auch viel mehr tun, dass die Bock haben auf Klimaschutz, weil ähm, natürlich sagen die immer so, aber ah, die könnten noch viel mehr. Und ich verstehe das oft. Also ich verstehe das wirklich.
0: Hm. Wären dann da auch solche Dinge wie mehr auf Bürgerengagement aufmerksam machen eine Möglichkeit? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da finde ich einfach schon
2: Wahnsinn, wie viel ja so ehrenamtlich auch schon passiert, wie viele Menschen sich für andere einsetzen. Ähm, das müssen wir, glaube ich, auch noch viel mehr erzählen. Also einfach schöne Geschichten in den Medien erzählen, dass die Leute sagen, ja stimmt, das gibt's, da habe ich auch Bock zu. Ich glaube, so motivieren wir die Leute auch noch mehr. Und da sind wir ja dann doch keine ähm, Klimaaktivisten, sondern einfach so gesellschaftlich müssen wir, glaube ich, wieder viel mehr zusammenrücken. In Corona, finde ich, ging es ja schon ein bisschen zum Teil ein bisschen besser, aber wir haben das alles wieder vergessen. Das geht wieder nur höher, schneller, weiter. Hm.
0: Ja, bei mir zum Beispiel im, im Bezirk gibt es auch so eine Müllsammelaktion. Das ist ja eigentlich so eine kleine Sache, die schafft jeder irgendwie im Monat mal, ähm, der Natur was Gutes zu tun, Müll einzusammeln. Und damit wäre sozusagen schon der erste Schritt getan. Ich fand aber auch die Idee von dir, Florian, mit den Foren in den Medien ähm, ganz interessant. Was meintest du damit nochmal genau?
1: Naja, dass viele von den Bürgerinitiativen, persönlichen Initiativen, von denen wir jetzt gehört haben, auch dann in der Berichterstattung Niederschlag finden dass wir nicht nur über die Katastrophen berichten, sondern auch Menschen erzählen lassen, was sie Gutes tun. Denn wenn ich jetzt bei mir in meinem Stadtviertel mich dafür einsetze, dass beispielsweise Parks wieder begrünt werden, dann ist das ja kaum eine Meldung wert, Ach, vielleicht allenfalls in meinem Regionalblättchen. Warum sollte nicht auch mal ein großes Medium wie T-Online da reinzoomen und so etwas pass pro toto, also beispielhaft erzählen, was man tun kann. Und dann lässt man vielleicht noch die Leute zu Wort kommen, die da etwas getan haben. Da können sich andere ein Vorbild dran nehmen. Sowas meine ich eigentlich.
2: Das glaube ich auch. Ich mache mit meinen Kindern jeden Abend, legen wir im Bett. Was haben wir heute für eine gute Tat gemacht? Und das ist lustig, wenn die da die denken drüber nach und manchmal sagen sie einfach wirklich, naja, die Bierflasche da aufgehoben. Aber das ist doch ist doch toll. Dass also Ich glaube, mit Kindern geht das ja noch viel leichter, weil die ja noch nicht diese alten Gewohnheiten haben wie wir Erwachsene. Und da ist das Bewusstsein in ihrem Kopf halt gleich ein ganz anderes. Und wenn sie auch nur sagen, ey Mama, ich habe mir heute wirklich die Haare gewaschen und ich habe es dir nicht nur erzählt. <lacht>
0: Ja, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort, ähm, dass jeder sich so ein bisschen am Abend auch überlegt, was habe ich heute fürs Klima getan? Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Frage beantworten wollen, machen Sie denn genug fürs Klima? Dann können Sie das in unserer Spotify-Umfrage unter dem Podcast tun. Und dort können Sie uns auch gerne noch Fragen, Anmerkungen und Kritik dalassen. Alternativ geht das natürlich auch wie immer per E-Mail an podcastst onlinede und ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Michaela, dass du hier auch hergekommen bist und auch bei dir, Florian, für all eure Anregungen. Und ich glaube, damit starten wir alle gut ins Wochenende jetzt. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie unseren neuen Podcast Diskussionsstoff und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Das geht zum Beispiel auf Apple oder Google Podcasts oder bei Spotify. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage ciao. Ein schönes Wochenende allen.
1: Tschüss, bleiben Sie zuversichtlich und uns gewogen.